0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto, são 10 horas da manhã e a gente está começando o nosso Cresce Esclarece de hoje, com um friozinho aqui em São Paulo e espero que vocês estejam com bastante calor humano, né? Porque é isso que a gente precisa para passar bem o nosso dia e começar o nosso final de semana aí que está se aproximando. É um prazer ter vocês aqui conosco e hoje com a nossa convidada que é uh, jornalista, gestora de comunicação institucional, consultora e social media manager, Kátia Kubel. Boa, tá, bom dia, Kátia. Tudo bem com você?
1: Bom dia, Sônia. Bom dia a todos que estão aqui conosco. Tudo bem? Eu estou aqui falando de Brasília. O clima não está tão rigoroso quanto está em São Paulo, mas nós estamos aqui hoje num dia nublado, mais ou menos uns 19, 20 graus, é, eu sou muito avessa frio, sou de Cuiabá, eu saí de lá, mas Cuiabá não saiu de mim, eu continuo gostando <risos> muito de um calorzinho e imagino vocês aí que estão enfrentando temperaturas Nossa. bem baixas em São Paulo, né? Que prazer! Ele... Tá aqui pra você e eu quero aproveitar essa oportunidade para elogiar e para destacar todas as iniciativas que o Cresce São Paulo vem fazendo já há bastante tempo, é uma marca do Cresce São Paulo no cenário nacional do setor imobiliário, esse investimento contínuo em criar oportunidades para que os profissionais imobiliários, os corretores de imóveis, possam estar em dia com os conhecimentos e com os avanços e com as mudanças do mercado. Obrigada pelo convite e parabéns para vocês.
0: Imagina, a gente que agradece a tua disponibilidade em nome do nosso presidente, Sou José Augusto Viana Neto. Quero deixar aqui as, as maiores... É, é, Bem-vinda à, à, à nossa programação. Enfim, e que você seja, que seja a primeira vez de muitas.
1: Né? Por favor, será sempre uma grande alegria estar aqui.
0: A gente vai falar hoje, pessoal, sobre redes sociais para o mercado imobiliário, que é um assunto que não adianta a gente negar. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, mas a gente tem que saber usar. Né? O profissional do mercado imobiliário, gostando ou não, ele tem que saber usar as redes sociais em seu próprio benefício, em benefício do seu negócio. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, você que tem perguntas pelo é, YouTube, pela, pelas redes sociais, pelo Facebook, enfim pode encaminhar as suas perguntas que a gente vai respondendo ao longo do programa. Então, vamos lá, Kátia. É, na tua opinião, quais são as redes sociais mais indicadas para os corretores de imóveis?
1: Antes de passar a sua resposta, eu quero pedir desculpas, porque hoje... Estou fazendo essa interação com vocês aqui de casa E acabou de começar uma obra aqui no prédio Então se tiver um tum-tum-tum Eu já me desculpo previamente Porque nesse momento não tem nem como parar Porque é no vizinho e eu moro Não, de...
0: fique tranquila, é, fique tranquila.
1: bem. Você disse coisas muito fundamentais Para todos nós, profissionais imobiliários ou não a rede social, o mundo digital, até o início da pandemia, ela ainda constava como uma opção. Nós vivíamos um pouco no mundo offline, dos contatos presenciais predominantes e aquela migração, vamos dizer que sutil, para o universo online. A pandemia acelerou esse processo e deixou de ser uma opção você está engajado no mundo digital. Então, atenção, corretores, o mundo digital é a nova ordem mundial de relações, de interação e de business, de negócio. Rede social, ela, cada rede social ela tem um perfil para dizer assim, eu sirvo para quê? E tem o perfil do que as pessoas procuram quando lá estão. Eu vou fazer um comparativo de cada rede social aqui daqui a pouquinho, mas antes eu queria dizer, olha, que escolher a rede social, indicar a rede social, ela tem muito a ver com o público-alvo que você quer atingir, a mensagem que você quer passar e quem você é nesse cenário mercadológico. Então, não. Não um, tem uma receita para todos. Né? Tem a, a questão de que você tem um produto que é ideal para o Instagram, ou que tem mais engajamento no, no, no Facebook, ou tem ainda mais, mais engajamento no YouTube. Enfim, é, é, é uma série de, de coisas a considerar que você precisa, então, ponderar. Vou falar um pouquinho da, 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 da função de cada rede social, tá? Uhum. Book. O Facebook, ele é mais ou menos como um encontro de família aos domingos. Você vai ao Facebook, você encontra jovens, você encontra pessoas sêniores, você encontra senhoras e senhores com 70 e com 80 anos, e as pessoas que vão ao Facebook, elas vão para se informar. Então, quem quer influenciar a compra de um imóvel vai encontrar quem decide a compra no Facebook, que é a mãe, a avó, a cunhada, cunhado, o pessoal um pouco mais velho, e que vai ao Facebook para saber o que está acontecendo no mundo. O Facebook é bem um
0: encontro de família mesmo, né?
1: É um almoço de domingo. Uhum. Então, o Facebook integra muito bem texto, tem que ter texto, e tem que ter a imagem então se você quer anunciar uma casa para uma família que precisa de um, de um home office que está tá no isolamento tal não deixe de usar o Facebook, faça o seu post informando sobre as virtudes da casa, olha que lugar ideal para quem quer mudar de um apartamento para uma casa na região tal de São Paulo, ou na cidade tal, ou ainda, se você entendeu que você pode trabalhar de qualquer lugar e não precisa mais estar tá perto do seu escritório, esse é um novo endereço para você, e bota foto não bote mais de duas, três fotos porque ninguém vai passar muito tempo, o nosso cérebro, Sônia, vem se condicionando a rolar o dedo a fazer é. isso aqui, a gente pega o telefone e fica assim ninguém tem muita
0: mais paciência
1: né isso é muito automático então você é. tem que fazer uma chamada que fale com quem quer aquilo e uma imagem de impacto né, assim, é, é, no mundo inteiro tem pesquisas que as pessoas que procuram principalmente é, uma moradia com a família para compra, uma das coisas que valoriza é a vista. Então, se é vista má, se é vista a campo, se é vista para um parque, se a casa tem uma boa posição solar e uma boa vista do pôr do sol, por exemplo. Então, assim, faça uma casa da fachada do imóvel, faça uma, faça, desculpa, uma foto da fachada do imóvel, uma foto da vista maravilhosa que esse imóvel propicia e coloque ali outra coisa, que no, no, no mercado internacional, atenção corretores, essa informação é uma dica importante. No mercado internacional, é muito difícil se anunciar um imóvel vazio. Inclusive, existem empresas especializadas para atender corretores na ambientação do imóvel. Então, você não bota um quarto vazio, você bota um quarto com cama, com criado mudo, com cortina, com cores neutras, com, com preferência de acordo com a classe social que vai comprar, e isso faz o que? Transmite para a pessoa um aconchego, projeta ali uma possibilidade dela viver, porque nenhum de nós Felizmente, moramos, que vamos comprar, mas moramos numa casa vazia. Sim. Então, a ambientação para divulgação é um diferencial muito grande. Aqui no Brasil tem os apartamentos decorados, tem imóveis decorados em, em, em condomínios horizontais. Opte por fotos que sejam já adaptadas para a vivência das pessoas. Isso vai gerar mais empatia com quem poderá comprar seu imóvel. Então, Facebook, almoço de família, várias gerações, e as pessoas vão ao Facebook para buscar informações relevantes. Para se informar, informação é fundamental para tomar decisão. Instagram. Vamos falar um pouquinho do Instagram. Que é um outro perfil, né? O Instagram no Brasil chegou e se criou aqui uma lenda urbana, dizendo que o Instagram ia passar o Facebook. Isso não aconteceu e não acontecerá. E eu vou dizer para vocês rapidamente por quê. Primeiro que o Facebook comprou o Instagram. Quando o Instagram surgiu, tinha muitas novidades, histórica, carrossel, que o Facebook não tinha. O Facebook foi lá, comprou o Instagram migrou para o Facebook várias ferramentas do Instagram e a empresa, por estratégia de negócio, elegeu o Facebook como a, como a nave mãe. Qualquer coisa que você precisa fazer pelo, para o Instagram, o um anúncio, o um impulsionamento, você tem que passar pelo Facebook. Então, é muito difícil, por estratégia de negócio, que o Instagram cresça. Para vocês terem uma ideia, o Facebook tem no mundo 2 bilhões e 200 milhões de seguidores. É a Nossa. rede social com o maior seguidor. O Instagram está mais ou menos entre 1 bilhão e meio milhão. São 700 milhões, são três populações do Brasil e meio atrás. E qual é a vocação do Instagram? Inspirar. Quem trabalha com serviço intelectual, que é o meu caso, que é o seu, tem muita dificuldade de fazer um perfil que gere negócio no Instagram. Por quê? Porque o que prevalece no Instagram são imagens são fotos, são vídeos, são carrossel, são carros. A gente não tem muito o que mostrar. Quem tem o que mostrar no Instagram é indústria de experiência, de alto consumo, é joia, é restaurante com os pratos maravilhosos, para a gente olhar e ter vontade de comer. É viagem, e também é moradia. Então, assim, pode-se fazer é o é, 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 é uso do Instagram mostrando um carrossel da mesma maneira, mas sabendo que quem vai ao Instagram tem uma faixa etária diferente de quem está no Facebook, o Instagram é uma happy hour entre amigos, e vai ali para mostrar o que tem de melhor, não é mostrar o que é, é mostrar o que tem de melhor e se inspirar e inspirar pessoas. Então, você vai por o Instagram e você vê coisas lindas, mesas maravilhosas. Eu, por exemplo, sigo uma decoradora de eventos em São Paulo chamada Paula Moroni. Eu adoro ver as mesas dela, porque as mesas dela são possíveis de fazer na minha casa. E eu olho aqui, sonho que um dia eu vou receber muitas pessoas e tal. É para isso que a gente vai no Instagram, para se inspirar. Uhum. Para Twitter, as pessoas vão fazer debates e, 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 e confrontos. Não recomendo a corretores de imóveis, a quem quer fazer negócio. Negócio significa chegar ao entendimento comum. Eu vendo, você compra. Nós dois temos que chegar num ponto em que o negócio seja realizado. Corram do Twitter, tá? Porque o ânimo de quem entra no Twitter é criticar. Você põe o seu e fala, nossa, coisa feia, já o outro passa a ver, já deu ruim para você, para o seu negócio. Então, corra do Twitter. As mídias, Sônia, que mais, mais, mais geram empatia conosco, seres humanos, são YouTube e TikTok. Por quê? porque YouTube TikTok reproduz o que nós estamos vendo agora, pessoas, pessoas que falam que se movimento, que estão ativando todos os seus canais de comunicação, não é só texto, não é uma imagem, uhum. não é uma coisa paradinha, você ali compreende a pessoa melhor, você entende o que o outro quer, você mostra, é o que mais se aproxima de uma realidade, de um contato pessoal. E o que ocorre? É, já está comprovado pela neurociência que o YouTube, o YouTube, ele está na liderança no Brasil, ele é segundo lugar no mundo. Tem a ver de estar na liderança do Brasil, porque somos mais emocionais na nossa cultura do que em outras culturas. Mas é a mídia social que mais ativa o neurônio o espelho no nosso cérebro. É uma ativação que a gente não controla. Neurônio espelho é o tipo de neurônio no nosso cérebro responsável pela empatia. Então, quando a gente vê uma imagem a gente tem mais empatia, principalmente se ela for ao vivo, do que se a gente vê uma foto, se a gente escuta uma voz. Então, corretores, vocês podem tirar a partir disso, pedindo autorização prévia para os clientes, para fazer videochamadas pelo WhatsApp. A sensação que gera depois é de um contato, de uma proximidade. Então, é um canal que propicia a confiança a construção da confiança tão necessária para celebrar um negócio relevante como é o imobiliário. E também, pela chamada de vídeo de WhatsApp, você pode percorrer o imóvel, mostrar detalhes, mostrar detalhes para os quais ele tem que se atentar. Nós estamos cada vez mais comprometidos com transparência. Então, você pode ir na janela e mostrar. E, ó, a janela nesse quarto aqui, ela dá para o varal do vizinho, dá para o canil, entra um cheiro estranho. Então, eu recomendo que aqui a senhora coloque alguma coisa que, que não vá precisar abrir a janela de tal hora tal hora. Então, assim, equilibre a sua demonstração e mude o seu canal para esta mídia que é gratuita, que os, as videochamadas são em tese gratuitas, porque já estão nos nossos pacotes de dados, e que podem gerar mais empatia. Então, nós falamos de Facebook, um almoço em família. Falamos de Instagram... O Instagram é uma happy hour com os amigos, fim da tarde, uma baladinha, um encontro social para inspirar e ter inspirações. O YouTube, ele hoje corresponde, eu quero as enciclopédias da infância dos nossos pais você vai ao YouTube, você encontra tudo lá, você digita e vem todos os verbetes do planeta e muito vídeo, muito vídeo, muito vídeo que é um canal para você, profissional imobiliário, tirar partido nas suas relações comerciais. Twitter, é um espaço de confronto fuja dele, e o TikTok. Bom, Sônia, quando nós chegamos... Eu acho que lá,
0: talvez o corretor não tenha muita intimidade ainda, né? Vamos
1: conversar de TikTok agora. Quando é. a gente... Chegou em março do ano passado. Nós, os seres humanos, éramos analisados pela economia comportamental e pelo consumo como consumidor 4.0. O que, que era o consumidor 4.0? Essa, essa designação, 2.0, 3.0, 4.0, ela surge a partir do advento da internet. Porque antes da internet, todo mundo era consumidor basal, linha zero do, do consumo. Aí, com os recursos que foram acontecendo e a mudança nos comportamentos de consumo, chegamos ao consumidor 4.0. Quero um consumidor que, mais do que compra de produtos e serviços, ele queria experiências. E nessas experiências, ele queria participar de uma conversação com o fornecedor. Então, eu quero mandar uma reclamação e eu quero receber uma resposta. E eu quero dar uma tréplica e intabular com o meu fornecedor uma conversa e um, e um diálogo em que eu entenda que eu estou contribuindo para melhorar aquilo na direção que me interessa. Então, você não responder a um critica, a um reclame aqui, a um, um fale conosco, você está mandando o seu consumidor embora, porque não é isso que ah, ele com quer. Com certeza. Uhum. Veio A pandemia. Nós todos, nesse, vamos agora falar um pouquinho do emocional, todo mundo com muito medo, convivendo com a morte, com uma presença muito constante, convivendo com o sofrimento, com a dor, com a perda de entes queridos, são ainda muitos sentimentos muito ruins muitos sentimentos muito é, deprimentes, muito que, que nos oneram pesados, como se a gente carregasse todo dia quatro bolsas de cimento, duas na frente e duas atrás, andando pesado. Essa vivência tão contundente, tão contundente, que não é de um mês, que não é de dois, que nós já vamos aí por um ano e meio, uma das coisas que ela demonstra que vai mudar é que a gente, quando chegar do outro lado desse rio, nós seremos o consumidor 5.0. E o consumidor 5.0 vai querer experiência, vai querer conversação, mas só vai querer e vai priorizar a emoção positiva. E é por isso que o TikTok cresceu e passou o Instagram na pandemia. O TikTok chama TikTok no ocidente, chama Doim. Na Ásia, se você somar os dois, eles têm 200 milhões a mais de seguidores no mundo que o, o Instagram. Por isso o Instagram está se mexendo tanto, está inventando rios, está fazendo um monte de coisa para trazer. Só que tem uma coisa fundamental no TikTok que nenhuma outra rede social tem. Aliás, duas. A primeira é, eles lá fizeram uma estrutura que a gente entra no TikTok para achar graça. No TikTok, você acha graça, você se diverte. Nós saímos da nossa formalidade e fazemos dancinha e fazemos gracinha com as nossas crianças em casa. Você vê, surpreendentemente, pessoas que estão que, que ali, vamos dizer assim, que a gente pode olhar o TikTok como um grande stand-up comedy de pessoas normais. Outra é. coisa que o TikTok tem e que questionou tacitamente as demais redes sociais, é que o TikTok exclui automaticamente discursos de ódio, violência, sexo explícito, fake news, essas coisas todas. Então, é, o TikTok, ao criar um algoritmo que já vem com essa deliberação, ele criticou as plataformas, especialmente Twitter e Facebook, que dizia que não podiam fazer isso. Então, assim, gente comecem sempre dando boas notícias, boas notícias. E o TikTok é um espaço super bacana para a gente utilizar, para distrair os nossos clientes com informações. Os vídeos do TikTok hoje já permitem até três minutos. Em três minutos, você usa uma música muito legal e faz um vídeo numa piscina. Né? Se você não quiser você, eu, por exemplo, nunca topei fazer um vídeo para o TikTok, que eu acho que não é a minha vocação, não é a minha cara, eu não vou achar divertido, não vai ser prazeroso para mim. Mas eu posso chamar uma, duas, três pessoas que se divirtam, que tenham prática, e posso combinar um vídeo para mandar para os meus clientes. Existem várias músicas que falam sobre casa, sobre o prazer de morar, especialmente músicas para crianças. Então, a gente pode muito bem utilizar. É, cada vez mais, a emoção, a boa emoção, vai alimentar a fidelidade dos clientes. E o que é boa, boa emoção? É ser alegre, é sorrir. O sorriso é uma ferramenta importantíssima de persuasão. Isso é científico, a ciência estuda. Então, você receber seu cliente com um sorriso não, não interfere em nada na sua formalidade e na sua credibilidade. É um boas-vindas integral, mais do que a sua frase de prazer em ver. De prazer em É ver. E uma
0: coisa que, que é importante é, pensar, né, Kátia? Porque é, você está dando um panorama é, diferente. Porque você não está falando só, olha, use a rede social para vender os seus imóveis, né? Você tem que ter esse outro feeling, né? Você tem que trabalhar o emocional do teu cliente também. Acho que é isso que falta um pouco é, até para todo o mercado imobiliário, né? Você vê uma coisa meio fria nas redes sociais, né? Acho que falta um então, pouco da emoção, né?
1: Mas o que acontece, rede social, a gente tem que olhar num sistema. O sistema é o comportamento do meu cliente o que ele espera de mim, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que vai fazê-lo é feliz, tá? E comportamento, existe um ramo chamado economia comportamental que estuda nós, os clientes. Homem, mulher, menino, Brasil, Estados Unidos, hemisfério sul, hemisfério norte, Ásia, ocidente, o que você quiser, economia comportamental. A economia comportamental vai dizendo sobre as nossas tendências e as nossas modificações. Então, você na rede social ou em qualquer lugar que trabalha com venda, observe o comportamento do seu consumidor. Essa é a primeira questão, o comportamento do consumidor. Segunda questão, segundo ingrediente da abordagem sistêmica de redes sociais, a minha reputação. Como eu serei percebido ou percebida pelo meu cliente? E a rede social, gente, é um meio... Eu costumo brincar aqui, Sônia, que rede social é aquela biruta que tem lá no aeroporto. Ela está lá assim, aí vem o ela vai para um lado, ela vai para o outro. Nós somos o sopro da biruta. Somos nós que decidimos para que lado. A rede social é uma ferramenta. Sim. A gente que estuda rede social costuma brincar que a primeira rede social do planeta Terra foi a fogueira na época da caverna. Porque as pessoas se sentavam em volta da fogueira para estabelecer conversações. Então, o que é a rede social? É um canal extremamente capilarizado que te leva a todas as partes do mundo para você conversar. E nessa conversação, você deve considerar como eu vou me posicionar, o que a pessoa que me escuta quer. E dentro desse triângulo equilátero, o canal, a minha mensagem, o meu público-alvo é que eu vou decidir o que eu vou dizer para quem e como. Porque se eu for à Grécia e falar russo, ninguém vai me entender. Se eu for ao Facebook e usar a linguagem do Instagram, eu não serei compreendido. Se eu for ao TikTok e usar a linguagem do Facebook, eu também não serei compreendido e não estarei considerando o comportamento do consumidor que lá está, que vai lá com uma finalidade. Então, é, é muito importante essa abordagem que é prioritária e basilar do que se eu sei usar uma ferramenta ou não, se eu vou impulsionar ou não. Né? E outra coisa que eu Comprei acho... Entender o cliente, é né? é fundamental. Tem que pensar é assim, o tempo que eu gasto batendo cabeça aqui para tentar inserir meu produto numa rede social, não me seria mais bem empregado se eu cuidasse da minha atividade fim, que é atender o cliente, fomentar a venda e terceirizar esse serviço, ah, eu acho que é caro, pergunto o professor antes, ah, eu acho que é caro, eu vou juntar com mais dois ou três colegas, vamos fazer uma parceria, que é outra palavra pós-pandemia que vai predominar, tá, gente, parceria, 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 aliança, transparência, ética, evidência, dados e números, são palavras, a nuvem de palavra daqui para frente, eu vou fazer uma parceria, a gente vai contratar num um grupo um serviço que vai nos atender e nos dar resultado, porque qualquer menino de seis anos abre uma rede social, a questão não é você ter rede social, é você estar na rede social, é você fazer a gestão da sua rede social e você não é. se prejudicar na rede social. Porque a rede social, para qualquer finalidade, ela é o meio que vai difundir com mais rapidez, com mais ferocidade, a sua reputação. E as pessoas só compram se acreditar na sua reputação.
0: É, essa que é a questão, né? As pessoas, às vezes, não têm experiência e aí acabam se prejudicando com aquilo que postam, né? Ao invés de ajudar, atrapalha,
1: né? Exatamente. Então, assim, é, é... quando a gente vai se expor a nossa figura na rede social, com quem a gente quer conversar? Eu posso sair sem camisa? Não pode. Ah, eu sou aqui da, da, do, do lugar muito calor, da beira da praia, é tal, aqui todo mundo desce do carro, vai no posto de gasolina, entra no mercado, mas no sul não é assim. Em São Paulo não é assim. Se você mexe com segunda residência, geralmente você precisa de tão abrangência. Né? Ah, eu sou uma corretora de imóveis. Não saia de roupa de banho. Aliás, nem homem, nem mulher. Não saia de roupa de banho ainda que você vá fazer uma demonstração na praia. A gente tem um monte de, 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 de recursos para usar em lugares quentes e em lugares futuros. Então, assim aparência, a aparência é uma ferramenta reconhecida cientificamente como persuasão, como mecanismo de persuasão e de exclusão. Isso não é conversa fiada, isso não é preconceito. Isso ah, é, é ciência.
0: Fundamental isso.
1: É fundamental. E incide diretamente na sua credibilidade. Então, para a gente recordar, Facebook, almoço de domingo, Instagram, happy hour com amigos, Twitter, mesa de debates, lá, mesa de confronto. Eu, às vezes, até digo que Twitter é briga de rua. Você não entra em briga de rua, não vai no Twitter. Tá certo? O YouTube é uma grande enciclopédia e o TikTok é um espaço de relaxamento que você pode promover ali um ósseo criativo. Falta uma rede que eu ainda não mencionei e que no Brasil é uma rede que está muito importante e cresceu imensamente durante a pandemia. Inclusive, passou o Twitter em número, em número de seguidores do Brasil, que é LinkedIn. O LinkedIn é? Ele tem aqui no imaginário do brasileiro uma mística de que a pessoa está ali para procurar emprego? Não, não, não. O LinkedIn é um almoço de trabalho para você discutir assuntos profissionais, assuntos acadêmicos, educação continuada, novas teorias, comportamento do consumidor, no LinkedIn é um lugar em que todo mundo que tem a canetinha na mão para assinar um cheque, uma autorização de pagamento, já está lá com o seu perfil. Então você pode, inclusive, a rede, é para promover negócios a partir da interação e da conversação entre as pessoas. Você vai lá para não tem essa visão,
0: né?
1: Não tem essa visão. Você tem, ah, eu não tenho tempo de fazer seis redes sociais nem eu. Né? Então assim, eu na minha vida prática, eu faço LinkedIn e faço Facebook. No LinkedIn, eu boto estritamente coisas de trabalho. No Facebook eu ponho coisas pessoais, o que são as coisas pessoais que eu ponho lá? Olha, hoje é meu aniversário, eu me reuni com a minha família, eu não boto o que eu comi, eu não boto o que eu bebi, outra coisa que não cai nada bem é bebida alcoólica no, no, nas redes sociais, em nenhuma rede social, você, você gera uma percepção equivocada, é, é, da sua pessoa, tá certo? Eu tenho vários casos aqui de pessoas que se prejudicaram objetivamente e algumas até sem saber por causa dessa exposição. Então, assim... São então,
0: importantes, né?
1: Exatamente. Eu não tenho tempo a fazer tudo isso. Você tem três maneiras de estar no LinkedIn. Todas você precisa construir um perfil para que alguém possa te localizar. Né? Você hoje vai lá... É, é, em muitos casos, quando eu quero saber de alguém, eu dou, digito aqui no Google, na busca, e a primeira coisa que sai é o perfil no LinkedIn. Para mim, quando alguém tem perfil no LinkedIn, essa pessoa é um profissional sério que cuida da sua própria carreira. Então, você tem um perfil no LinkedIn. Você pode só passear por lá e ver o que as outras pessoas estão fazendo. Você pode interagir com essas pessoas. Você pode compartilhar o conteúdo de terceiros e você pode fazer o que é o ideal, criar o seu próprio conteúdo. Porque lá cabe um pouco de tudo e você vai montando a sua rede de seguidores de acordo com seus objetivos no LinkedIn. Então, assim, é sempre importante definir quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Eu converso com quem? com classe AB, com classe BC, com classe DE. Qual é o meu negócio? Eu vendo terrenos? Eu vendo imóveis para lazer? Eu vendo imóveis para morar? Eu vendo propriedades comerciais? Eu loco? Eu administro imóvel? Qual é o meu foco de negócio? Isso é a primeira coisa. Quem são essas pessoas? O que é interessante a elas? Você só vai ter relevância se o seu conteúdo interessar para essas pessoas. É assim, e não tem nada muito diferente, viu, Sônia? Em termos de comportamento. A gente pode imaginar o, 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 qualquer rede social como se ela fosse aquele grupinho da hora do recreio na nossa escola. Você se junta por afinidade com as pessoas, é. às vezes chega uma pessoa que conta vantagem, que só fala dela, que faz uma crítica desagradável, essa pessoa desmancha o grupo. Então, assim, a rede social é uma ferramenta. Não tem nada de diferente da vida real. Com certeza. A, a gente nossa... não
0: tem muito essa, essa visão, porque a gente talvez não esteja é, familiarizado ainda com o meio digital como uma maneira de se relacionar, né? Mas, uhum. realmente, é, é bem por aí mesmo, né? Você ter os seus amigos, a sua rodinha de, de amigos, a sua rodinha do trabalho, né? Enfim.
1: Isso. E são os vários amigos que grutam essa rodinha, que faz essa rodinha ser aderente. Chegam lá, é aquele desmancha, lá vem fulano e sai, não curte, aí não tem engajamento, não é? E lembrando, é. gente, é neurociência, é a parte da ciência que estuda o cérebro em vivo. É esse estudo, que a gente precisa mais morrer para ver o nosso cérebro funcionar, que a gente faz por eletroencefalograma, a gente faz por ressonância magnética, a gente faz é, é, por esses... esses recursos que a tecnologia trouxe, a neurociência usa os mesmos recursos, só que os pesquisadores agora conseguem entender muito melhor o cérebro porque vê imagens do cérebro vivo, quais são as substâncias que estão chegando ali e que área do cérebro elas estão ativando. Dentro disso se crava com provas e evidências de universidades relevantes do mundo inteiro, que o nosso cérebro quer comida boa, o que é comida de cérebro? Ocitocina, endorfina, as substâncias que sobem e irrigam o nosso sistema nervoso. Se você tem uma má sensação, você está com medo, a substância é bacon. Vai lá, vai engordurar, vai ficar aquele negócio. Se você está feliz, a substância é fitness. É saúde, é alegria, é movimento. Então, assim, procure alimentar pelas redes sociais o seu cérebro com comida saudável e ofereça comida saudável ao cérebro das outras pessoas. E essa interação emocional é o que faz a liga entre todos nós.
0: Kátia, eu podia ficar aqui a manhã inteira conversando com você. Estou super interessada. É, já já quero ah não. ah, não. você viu como passa rápido. Não, valeu, Infelizmente, mesmo. o nosso programa é muito curtinho, mas a gente tem as nossas lives e eu já quero estender o convite aqui para que a gente agende uma outra participação sua para que você detalhe mais esse assunto que eu acho assim, fundamental para o corretor que está antenado, né? precisa estar tá antenado com tudo isso. E quero te agradecer muito a tua disponibilidade de ter vindo aqui falar sobre isso conosco.
1: Eu que quero te agradecer, para mim é uma honra estar aqui compartilhando o que eu estudo e que me enche de prazer em tantas descobertas com profissionais e sendo útil as pessoas. Então, eu já aceito, vamos marcar as datas. Quem fez pergunta, eu não consigo ver daqui. É, vamos combinar que a gente só responde pergunta na live, que aí a pessoa vai lá para ouvir
0: ah, com certeza, com certeza. Na segunda oportunidade, a gente já, é, já pega o público de hoje e já avisa Olha, gente, que em vou breve estaremos agendando. É isso aí. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou e espero que vocês tenham um excelente final de semana, uma semana repleta de alegrias, sexta-feira que vem estamos junto. Não se esqueçam das lives de hoje, teremos lives às 18 horas e às 20 e 30, e quero contar com vocês hoje e sempre. Um grande abraço a todos, bom final de semana, fiquem em paz.